0: Wpisie treści RME w klasyk po raz pierwszym Andrzej Franaszek.
1: Dzień dobry, a może już właściwie dobry wieczór państwu? Dobry wieczór pani redaktor.
0: W zależności od tego kiedy nas kto słucha. Andrzej Franaszek dzieli nas, jeżeli chodzi o lata niewiele, bo 7 lat.
1: Nie, nie wierzę w to na pierwszy oka nie wierzę.
0: <grym> Ale dlaczego ja mówię, że niewiele, a tak wiele? Ja pamiętam sytuację, w której to był 98 rok, bo w 98 roku, w 99 roku był pan nominowany do Nike, prawda?
1: Ej, Andrzej no, mogło Fra- tak być.
0: Andrzej Franaszek ma wtedy nawet nie ma 30, no wiadomo, ja to jestem w zupełnie innym punkcie życia i pamiętam, jak z wypiekami na twarzy czytam, już wtedy wiem, kim jest Andrzej Franaszek. Do głowy by mi nie przyszło, że dwadzieścia... 20... Parę lat później będę z Andrzejem Fronaszkiem rozmawiać. Bardzo się cieszę.
1: No, wiecie Pani, to jest doskonały przykład o tym, jak marzenia się spełniają i okazują się być deziluzją, prawda? <grym> Miało być wspaniale, a teraz patrzy Pani na mnie i rozmawia. No i widzę na pani twarzy bolesny wyraz rozczarowania.
0: Nie, ja, ja to, wyraz jest bolesny, bo ja się zastanawiam, czy dźwignę tę rozmowę, mówiąc kolokwialnie, zobaczymy. Gwiazda, piołn pokaźna książka, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Zastanawiałam się, jak w ogóle rozmawiać o takiej książce i zacznę od tego, co Adam Michnik napisał, bo bardzo mi się to podoba, to co on tutaj napisał. A napisał tak, pomijając, że bardzo ładnie pana nazwał ogrodnikiem i przewodnikiem, ale rekonstruuje świat, który niesłusznie bywa dziś spychany do elitarnych kwartalników. Dla kogo to jest książka? Bo ja się bardzo boję... I bardzo bym nie chciała, i właśnie to, co Adam Michnik tu napisał, że do takiej książki będą sięgać studenci polonistyki, bo będą, znaczy może nie będą musieli, ale m, będą chcieli, tak zakładam. Pana na przykład nie martwi to, że to jest rzecz niszowa?
1: Po pierwsze, do końca nie, ponieważ nie czuję się autorem, który miałby produkować, sprzedawać, czy po prostu pisać bestsellery, takie prawdziwe bestsellery, które się sprzedają, powiedzmy w stu tysiącach nakładu. Chociaż, czy biografia Miłosza, przede wszystkim, czy w jakim stopniu biografia Herberta, że powiem, z brutalną miłością własną, nie sprzedawały się jakoś źle, więc nie czuję się tak zupełnie zepchnięty do, do niszy. Ale oczywiście, no... Powiedzmy sobie szczerze, że ilość osób, która interesuje się Różowiczem, Iwaszkiewiczem, Miłoszem, Herbertem, czy innymi bohaterami tej książki, którą właśnie pani ma przed sobą, nie jest olbrzymia i to nie ma ma co przesadzać i mówić, że jest inaczej. Ale wydaje mi się, że z kolei w tej przestrzeni, że to jest książka adresowana jednak do względnie szerokiego grona odbiorców. Bo to nie jest książka, powiedziałbym, typowo akademicka. W sumie nie pisze w taki sposób, który byłby uznawany za taki czysto naukowy czy olbrzymia ilość przypisów, aparatury naukowej, taka czy inna teoria czy to jest nie wiem, Giorgio Agamben czy Pierre Bourdieu, co akurat teraz jest na topie naszego życia intelektualnego. To są biograficzne opowieści. Zaryzykuję, że pisane przystępnym, dającym się przeczytać językiem, opowiadające po prostu z jednej strony o twórczości, ale też o liniach życia, niejednokrotnie przecinających się w różnych punktach liniach życia tych bohaterów, o których tutaj przed sekundą wymieniłem. Jeszcze jeden bohater, który nazwisko nie padło, to Józef Czapski. I w tej konstelacji poetów, malarza, intelektualistów, prozaików, eseistów, którzy w różnych miejscach, w różnym czasie, z różnych powodów się ze sobą stykali, rozgrywają się te opowieści. Powiedziałbym, że opowieści trochę o Polsce, o takiej Polsce udręczonej, albo takiej Polsce, jaką chcielibyśmy z kolei, żeby była, ale często nie jest o sztuce, o poezji, ale też o podróżowaniu, o poznawaniu świata o miłości, o przyjaźni, a czasem też o gniewie, rozczarowaniu, goryczy i tych wszystkich uczuciach, które znamy i my, a ci bohaterowie znali je również bardzo dobrze, a czasem przeżywali może intensywniej niż my właśnie.
0: Powiedział pan Józef Czapski, wiem, że pracuje pan nad biografią, czekam zresztą na nią, nie wiem ile jeszcze będę czekać, tak podpytam, ile jeszcze będę czekać?
1: Myślę, że jeszcze tak do dwóch lat, na przykład mam nadzieję, że ja się doczekam, no a pani pewnie też, bo jest pani młodsza. To
0: mam nadzieję, że że się spotkamy. Taką mam nadzieję, tego sobie życzę. Czy ta książka, bo to też jest takie ciekawe, bo pracuje pan yy, nad biografią Czapskiego, czy te teksty gdzieś się rodziły pomiędzy? No bo wiadomo, że to nie jest, yy, też te eseje nie powstawały na zamówienie, na tu i teraz, tylko są jakimś efektem pracy. Dużo tego Czapskiego tutaj też jest i zastanawiałam się, czy to tak właśnie przy pracy nad Czapskim to był taki oddech? Trochę, że ta książka się teraz pojawia? Może
1: raczej pewna potrzeba skonfrontowania się z tym bohaterem. Też opowiedzenia samemu sobie, co się czuje w związku z nim. Jeśli chodzi o Czesława Miłosza, no to dawno temu miałem go okazję po prostu poznać. A właściwie raczej nawet znałem go. Obdarzył mnie jakimś zaufaniem, to na pewno, bo zgodził się na to, żebym pisał jego biografię. W jakimś stopniu przypuścił mnie do pewnej komitywy, W każdym razie zdarzało mi się bywać u niego i rozmawiać z nim. W przypadku Herberta sytuacja była inna, bo... Twarzą w twarz nigdy nie miałem okazji z nim stanąć. Ledwo tam z trudem jakieś wymieniłem powiedzmy, dwa listy w imieniu Tygodnika Powszechnego zresztą, a nie własnym. Ale z kolei Herbert był dla mnie takim twórcą obecnym w moim życiu od zawsze. No, od zawsze, czyli powiedzmy szczerze od liceum. Czytany bardzo intensywnie, po wielokroć no i być może nawet stopniowo coraz jakoś pełniej i mądrzej, miejmy nadzieję. Czapski z tego punktu widzenia jest dla mnie znacznie mniej znaną mi postacią. Oczywiście to nie jest tak, że zabrałem się za pracę na temat Czapskiego, nic nie wiedząc na jego temat. Niemniej jednak w porównaniu z tą taką długością obcowania, bycia w świecie tych wcześniej wymienionych pisarzy, to tutaj jakby dopiero zaczynałem wchodzić w ten świat. Świat dość inny, bo... O ile Miłosz i Herbert byli takimi bardzo mocnymi osobowościami, które były też niewolne od rozmaitych, powiedzmy, demonów. Miłosz wiele pisał o udręczeniu własną, miłością własną, przepraszam za tę niezręczną frazę, czyli po prostu takim skoncentrowaniem na sobie, na swojej sztuce. Herbert był człowiekiem między innymi bardzo burzliwych gniewów, niechęci odrzucenia. Osądów, a z drugiej strony być może takie potrzeby miłości, potrzeby akceptacji, która nierealizowana przynosiła z kolei właśnie rozczarowanie i gniew. Tak czy inaczej, obaj byli takimi mocnymi, dominującymi osobowościami, w dodatku utrwalonymi w piśmie na różny sposób. Czapski w porównaniu z nimi jest człowiekiem trochę zaryzykujemy to słowo anielskim, angelicznym, o wiele większym stopniu człowiekiem, który byśmy go, tak osobą, którą byśmy określili tym mianem z takiej codziennej naszych rozmów dobry człowiek. I to jest paradoksalna trudność, moim zdaniem, pisania na jego temat. Oczywiście ma znaczenie też fakt, że w olbrzymim stopniu wypowiadał się poprzez malarstwo. A więc nie mamy zapisów takich eseistycznych w tak dużym stopniu, jak w przypadku Miłosza na przykład. Oczywiście istnieją wielkie dzienniki Czapskiego, częściowo, jak do tej pory, jedynie odczytane I rzecz, proszę wierzyć, że faktycznie odczytywanie tego pisma Czapskiego no, to są niezwykle zabawne historie. Ja zwykle mówię na ten temat, że czasem adresaci jego listów żartowali w odpowiedzi, że musieli pójść do apteki, żeby farmaceuto odczytał ten charakter pisma, a co dopiero dziennik. Ale nawet jak już ten dziennik jest odczytany przez kogoś lub też sami coś tam spróbujemy wydłubać, no to okazuje się, że to jest dziennik bardzo wewnętrzny, bardzo intymny. Nie tyle dokumentujący wydarzenia na przykład życia, no co przede wszystkim będący jakąś taką pracą nad samym sobą, drogą introspekcji próbą zrozumienia samego siebie. Więc, biorąc pod uwagę te okoliczności, ja dużo myślę o Józefie Czapskim ostatnimi czasy i jakoś zmagam się, powiedzmy, z jego postacią, no a pewną reperkusją tego faktu jest w każdym razie jeden z tych szkiców, taki, który sobie nazwałem siódmy anioł. Oczywiście jest to zaczerpnięty z wiersza Zbigniewa Herberta. No i właśnie ten anioł, taki taki bardziej ludzki, trochę kulejący, powiedzmy, przybrudzonej aureoli, no to jest jeden z bohaterów w tej książki, czyli Czapski
0: we wstępie, o ile się nie mylę, o ile pamiętam, to, to, mnie, to mnie zatrzymało. Pisze pan, że żyjemy we względnie spokojnych czasach.
1: No, to jest prześmieszny moment tego wstępu, bo ja go sam zwróciłem na to uwagę, no już po fakcie, bo ja go pisałem oczywiście kilka miesięcy temu, kiedy ta książka była oddawana do, 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 do wydawnictwa, już w takiej ostatecznej formie, do drukarni nas, następnie. Szczęśliwie, tak bym powiedział, tam jest w tym akapicie jakiś rodzaj zastrzeżenia, już dokładnie nie pamiętam co chwilowo, być może jest takie, takie, tak, tak, takie sformułowanie, no i oczywiście okazało się, że to chwilowo się skończyło. Już mieliśmy od kilku lat no, takie rozmaite problemy nasze wewnętrzne, polskie, coraz bardziej narastające, no ale oczywiście jasne jest, że wojna w Ukrainie drastycznie zmieniła całą tutaj układankę świata wokół nas. I którego jesteśmy częścią, ale też wydaje mi się paradoksalnie, że przez to te dawne opowieści, te postaci i problemy, z którymi się borykali, czy Miłosz, czy Czapski polscy migranci na, na Zachodzie, ich myślenie na temat Polski, jako takie myślenie Czapskiego na temat relacji tak. z Rosją, kulturą rosyjską, no to są tematy, które nagle właśnie w nieszczęsnych teraz, tragicznych okolicznościach niemniej jednak znów stają się aktualne.
0: Ja pamiętam jak Ewa Adamik do mnie zadzwoniła z propozycją rozmowy na temat tej książki i pewnie nie jestem pierwsza, która, która to mówi, ale to jest pierwsza rzecz, która się nasuwa. Jako dygresję powiem, niedawno gościła u mnie Agata Romaniuk, napisała książkę proste, równoległe teraz, no, i wyszedł film Almodowara, przecież matki równoległej. I ona mówi: Coś w tym Almodowarze zrobił, bo teraz wszyscy o to pytają. I rzeczywiście jak gwiazda piął no od razu Oksana Zabuszko. I też się zastanawiałam, czy, czy, czy nie, pan nie, pana to zdenerwowało, czy raczej właśnie... Nie, nie,
1: nie. To znaczy, ja sobie oczywiście ten tytuł wymyśliłem wcześniej. Też, wcześniej. No, nie, nie, nie wpadłem na ten błyskotliwy pomysł, żeby się tutaj, że tak powiem, podpiąć, czy robić coś w rodzaju, nie wiem, sequelu. Więc tu jest, to jest przypadek, aczkolwiek ja myślałem o tym, że może w tym przypadku jest jakiś rodzaj takiego wyższego zbiegu okoliczności. To znaczy, że te apokaliptyczne odniesienia, apokaliptyczna y, y, tonacja no, z jakiegoś powodu przyciąga nasze, nasze myślenie. Oksana Zabuszko w swoim bardzo dobrym zbiorze esejów odwołuje się no, do apokalipsy oczywiście, ale potem jej myśl, jej droga eseistki wjedzie przez Czarnobyl, no, czyli właśnie przez Piołun przez konkretną katastrofę i teraz y, sytuację y, Ukrainy i sytuację Rosji. W moim przypadku było odrobinę inaczej, bo tym punktem wyjścia zdecydowanie był wiersz Czesława Miłosza. Tutaj właśnie w tym momencie patrzy pani na jego fragment, mhm. wyimek z tego wiersza będący mottem. Ale ten wiersz, którego już może teraz nie chcę próbować przytaczać mhm. y, z pamięci w większym fragmencie, ale... Jedna z jego cząstek, która mówi o tym, jak człowieka ze związanymi na plecach drutem rękami kładziono w płytkie doły, to nagle, to oczywiście jest echo historii XX wieku, echo tego, co wiedział Miłosz na temat II wojny światowej, i późniejszych konfliktów i i też po prostu okrucieństwa historii jako takiego. Niemniej jednak to echo nagle w kontekście tego, co wiemy o bestialstwie, ludobójstwie w Ukrainie, tak blisko nas, to echo staje się niestety jakąś spełnioną przepowiednią.
0: Jeśli chodzi o poezję, podróżowanie i przyjaźń to jedno, ale też mam na myśli cytat ze Sterna. serce jest zawsze za tym, by ratować, co się da, to ja też odbieram jakby cały ten zbiór, bo mamy tu ładną klamrę kompozycyjną, to mówię też do słuchaczy i w pewnych kwestiach powiemy. Tak sobie pomyślałam, pewnie naiwnie, że tą książką też chce pan, nie wiem, czy dać nadzieję może, ale żebyśmy się tak trochę zatrzymali i zastanowili, bo tutaj ewidentnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, ta historia zatacza koło, nie? Może jakieś wnioski można wyciągnąć. Tu,
1: Tu są, może dwie perspektywy, powiedzmy. Jedna jest taka, że rzeczywiście... Wydaje mi się, że pewne tematy dominujące pejzaż intelektualny drugiej połowy XX wieku, polski pejzaż intelektualny, nie okazuje się, że one wcale nie odeszły do jakiegoś archiwum, na taką zakurzoną, czy przynajmniej przykurzoną półkę gdzieś z tyłu biblioteki, powiedzmy, no tylko, że do nas powróciły z całą zgrozą. I to nie tylko jest kwestia wojny, nie tylko kwestia Rosji, która znowu ukazuje swoje upiorne, imperialne oblicze, też kwestia nasza wewnętrzna Polski, jego stosunku do innych narodowości, polskiej ksenofobii niejednokrotnie, antysemityzmu, kompleksów i próby ich przewartościowania za pomocą nieraz pewnej megalomanii. Czyli to są tematy, które znajdziemy o Miłosza, u Gombrowicza w inny trochę bardziej powiedziałbym wyważony sposób uczapskiego właśnie. Ja teraz namawiam jak mogę moich studentów, żeby czytali właśnie Dziennik Gombrowicza albo Rodzinną Europę Miłosza, także dlatego, oprócz tego, że to są świetne książki oczywiście, ale także dlatego, że wydaje mi się, że to co na przykład Gombrowicz pisze w Dzienniku o polskości, o naszym właśnie takim poczuciu gorszości, ale próby jakiegoś tego prze, prze, przewalczenia i pokazywania światu ciągle tego nieszczęsnego Chopina i Mickiewicza że nie wypadliśmy z pod ogona i tak dalej, no że to niestety wcale nie są takie zamknięte tematy. A druga, trochę inna jednak perspektywa jest taka, że oczywiście sporo jest w tej książce, tak myślę, także na temat powiedzmy przemijania i odchodzenia. Nie, nie zawsze mi mhm. to chyba najlepiej jako reklama na, na antenie. Drogi słuchaczu i słuchaczko, wybacz mi. No ale to czasowość, przemijanie w czasie jest hmm, niezbywalnym, a nawet fundamentalnym elementem naszej egzystencji, a z kolei próby Przeciwstawiania się przemijaniu były ważne dla przynajmniej części z bohaterów tej książki. Z całą pewnością dla Czesława Miłosza, no to dla niego jest jeden z najważniejszych tematów: co zrobić, żeby zatrzymać jakąś cząstkę istnienia, nie pozwolić jej zniknąć, nie pozwoli jej zostać całkowicie zapomnianą. Ale jest też jakby jeszcze jakiś taki rodzaj próby przeciwstawienia się, że kiedy mamy tą perspektywę i bolesną w płaszczyźnie politycznej, w sumie jeszcze bardziej nas dotykającej płaszczyźnie egzystencjalnej, no to po drugiej stronie jest literatura, ale są też inne gesty. Powiedzmy jest przyjaźń, jest czułość, empatia, trochę jest też podróżowania, obcowania ze światem. Coś, co możemy przeciwstawić tej naszej ograniczoności w czasie, czy też bolesności historii.
0: Ja tak po kolei sobie idę, bo teraz chcę nawiązać do tego Seju a propos pracy nad biografią, zastanowiłam się, akurat świeżo byłam, jak czytałam to, to byłam świeżutko po przeczytaniu biografii Wetulaniego Kasi Kubisiowskiej. Kasia Kubisowska tutaj się pojawia w tej książce. Kiedy właśnie zaprosiła pana do rozmowy o pilchu, pan mówi i, i nad tym też się zastanowiłam, że jakie to jest trudne, że przecież w tylu sytuacjach byłem, a teraz nic, niczego nie pamiętam.
1: No ja może nie, że aż niczego Czego, nie pamiętam, ale, ale byłem mało. sobą po tej rozmowie rozczarowany, tak bym to szczerze przyznał. No bo właśnie Katarzyna Kubisiowska, moja skąd koleżanka czy przyjaciółka raczej, jak wiadomo jest również autorką biografii Jerzego Pilcha. W związku z tym rozmawiała z rozmaitymi osobami znającymi Jerzego Pilcha. No a ja z Jerzym Pilchem przez lata pracowałem w tygodniku poszechnym. Nie ośmieliłbym się absolutnie nazwać siebie jakimś nie wiem, przyjacielem czy bliskim przyjacielem Jurka Pilcha. Niemniej jednak no, byłem kimś, co z nim wielokrotnie rozmawia w różnych sytuacjach i... Oczywiście to nie jest tak, że ze mnie wszystko wyparowało i że byłem całkowitym idiotą, który coś tylko miernie tam bełkotał, to, to już bym trochę przesadził z tym upokarzaniem samego siebie, ale jednak wyraźnie odczułem, że jak na te lata spędzone powiedzmy wspólnie tyle sytuacji zapamiętanych jakoś miejsc, w których byliśmy, też, ale co ważniejsze, jakieś prób zrozumienia tego człowieka, odcyfrowania kim on w takiej głębszej swojej strukturze jest, no to potrafiłem powiedzieć bardzo nie, niewiele i oczywiście to skojarzyło mi się z tym faktem, że z kolei, kiedy ja rozmawiałem też niejednokrotnie z różnymi postaciami, przede wszystkim na temat Zbigniewa Herberta, no to często było tak, że szumne zapowiedzi kończyły się na przykład jedną anegdotą, jakimś wspomnieniem albo takim oceną, no to ono był bardzo dewcipny, albo bardzo inteligentne. Oczywiście byli też tacy, którzy potrafili powiedzieć nieporównanie więcej i, i mądrzej to jasne, ale że często nasza pamięć hmm, no zdradza nas, a może też nasza zdolność rozumienia drugiego człowieka nam też nie, 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 tutaj nie staje na wysokości zadania. I z tej perspektywy dokładnie, zresztą przeciwnie, tak mi się wydaje, niż Katarzyna Kubisiowska. Ja wolę pracę w archiwach.
0: Właśnie zmierzałam do tego, przepraszam, że się przerywam, zmierzałam do takiego pytania. Może może to pytanie jest naiwne, może nie ma na nie odpowiedzi, ale załóżmy reporterka no dowiaduje się o... pisze biografię i dowiaduje się od innych ludzi właśnie. To może być anegdota, to mogą być jakieś wspólne chwile. Człowiek jest oczywiście w w relacji z każdym człowiekiem inny. Pan wybiera, zresztą pan pisze w tym eseju, że żeby napisać biografię, to to wymaga lat, lat po prostu bycia z tym człowiekiem, czytania o tym człowieku, to jest ta praca w archiwach, ale wtedy czyta pan te wszystkie rzeczy, ale też czyta przez, swoją, przez swój kontekst, przez swoją wiedzę, przez swoje spojrzenie często subiektywne, to, to gdzie, gdzie jest ta prawda?
1: Najdalszy jestem od nihilistycznych, czy pozornie błyskotliwych stwierdzeń, że nie ma prawdy, albo że każdy ma swoją osobną prawdę na temat drugiego człowieka. I ja myślę, że jednak przynajmniej przybliżamy się, albo już na pewno możemy być bliżej lub dalej, albo zrobić zrobić to, czyli na przykład napisać biografię lepiej lub gorzej. Ale oczywiście nigdy nie dochodzimy do jakiegoś z takiej stuprocentowej pewności, że nie tylko wszystko wiemy, ale też, że w pełni rozumiemy no, z najrozmaitszych powodów. Iwaszkiewicz pisze w dzienniku, być może ja nawet cytuję ten fragment, ale już nie jestem pewien, że Mniej więcej takie zdanie, że nikt właściwie z z mojego życia nic nie zrozumie, bo to życie nie było jakoś tam specjalnie jego zdaniem, on to nie miał racji, ciekawe, nie obfitowało w jakieś niesłychane wydarzenia, więc będzie się wydawało dość ubogie, ale ono było nasączone pewną olbrzymią treścią emocjonalną, intensywnością przeżywania świata, wzruszeń rozmaitych emocji, uczuć po prostu, ale tego nikt nie, nie, nie odczyta. Moim zdaniem to nie jest prawda, bo kiedy się czyta dziennik Iwaszkiewicza, to dokładnie to nam się rzuca w oczy, a w każdym razie mnie na pewno się rzucało, czyli jego intensywność przeżywania świata, ale równocześnie to są niezwykle trudne do uchwycenia kwestie. Naturalnie ma pani rację, że czytamy cudze życie, interpretujemy cudze życie poprzez nasze doświadczenia. Często poprzez jakieś też konkretne sytuacje, na przykład sytuacje emocjonalne, w której danej chwili się znajdujemy, w danym momencie naszego życia. Nie będę tutaj zmierzał ku przesadnie ekscybicjonistycznym wynurzeniom, ale myślę, że rozmaite odczytanie różnych zachowań moich bohaterów w danym, w danym czasie jakoś było przefiltrowane przez także przez moje własne doświadczenia i być może będąc o 10 lat albo 5 lat młodszym lub starszym to trochę inaczej bym różne akcenty rozkładu. No, ale... Jednak jest też jakaś właśnie taka materialna podstawa, którą możemy poznać, choćby właśnie spędzając te spore ilości czasu w archiwach na na przykład, lub też na rozmowach z osobami już jak, jak wolimy. Pewne rzeczy można ustalić, pewne rzeczy można ze sobą skonfrontować. Można zderzyć choćby nawet czyjąś pamięć z dokumentami powstałymi w danej chwili. No i wtedy okaże się, że ten list sprzed 30 czy 50 lat jest o wiele bardziej pełen szczegółów, ciekawszy niż późniejsze po latach wspomnienie, no, na przykład. ale też możemy się zastanowić, dlaczego na przykład to wspomnienie czegoś dotyka, czegoś nie dotyka, dlaczego coś nie było zapamiętane przez, powiedzmy, bohatera książki, więc jednak bardzo dużo możemy się dowiedzieć. Jedni to robią szybciej, powiedzmy sobie to z brutalną szczerością, bo piszą książki, nie wiem, trzy lata mm-hmm. na przykład, a inni są mniej zdolni e, i piszą 7 albo 10 lat, no i tak to niestety wygląda.
0: Kilka konfiguracji. Drodzy słuchacze, Andrzej Franaszek zestawia gigantów literatury, już ich wymieniliśmy, w różnych konfiguracjach. Ja się właśnie zastanawiam, ja chyba nie za dobrze myślę, bo nie chcę też, żeby to była audycja z takiego, z poziomu takiego wysokiego C, żebyśmy stawiali na piedestał tych wszystkich ludzi.
1: No, ale... Ale ja ich nie stawiam w takim sensie. Prawda? Mm-hmm. Oni są raczej ludzcy w tych opowieściach, tak, tak mi się wydaje.
0: ale jestem ciekawa też pana zdania, bo zastanawiam się, czy, czy ja jestem złym człowiekiem. Bo na przykład jest ten nie, moment... Na, na pewno nie. Jest ten moment, kiedy mamy pierwszy list Miłosza do Iwaszkiewicza. Ja się denerwuję, jak czytam ten list, bo myślę takimi kategoriami. właśnie tu mam sobie do zarzucenia. Jeśli jestem... Wyobrażam sobie Miłosza, który jest po prostu młody i potrzebuje też jakiegoś wsparcia. Porównam to do sytuacji radiowej, kiedy odbieram telefon i słyszę na przykład uwielbiam Pani głos, a zaraz kolejne zdanie jest, bo wie Pani, napisałam książkę. Tak się zastanawiam właśnie, na ile w tym Miłoszu było uwielbienia, przynajmniej na początku dla Iwaszkiewicza, a na ile szukał dla siebie drogi.
1: Na pewno było jedno i drugie. I wcale nie myślę, żeby było inaczej. To znaczy, żeby również nie szukał drogi dla siebie. Nie ma w tym nic specjalnie zaskakującego. Jest... no tak jak pani zresztą powiedziała, ktoś napisał książkę. Albo jeszcze gorsza sytuacja, czyli ta sytuacja, w której wtedy się już znajdował. Na samym początku jest naprawdę młodym człowiekiem, zaczyna pisać wiersze, ileś tam już ich ma, cały czas prawdopodobnie zastanawia się nad sobą, kim jest, czy rzeczywiście ma coś do powiedzenia, czy być może przemawia przez niego jakiś dajmonion, powiedzmy, czy w każdym razie został obdarowany talentem, czy też może jest tylko trwającym w jakiejś ułudzie grafomanem, nieszczęśnikiem, który zasługuje jedynie na krytykę, czy też zapomnienie lub wyśmianie. Oczywiście zapewne konfrontuje się jakoś ze swoimi kolegami, na przykład coś może pokazuje, ale to też nie jest aż takie pewne. Szuka kogoś, do kogo mówimy mieć zaufanie, kto go uważa za rzeczywiście spełnionego artystę, z różnych powodów wszystkich na pewno nigdy nie poznamy. Tą osobą staje się dla niego Iwaszkiewicz. I myślę, że to, że on z jednej strony pisze właśnie taki na początku niezwykle, no nieledwie bałwochwalczy list, wiadomo zaczynający się właśnie od tych słów uwielbiam pana, każdy pana wiersz jest dla mnie objawieniem, jeżeli teraz dobrze cytuję, to, to może być szczere, choć równocześnie jest jasne, że jemu też zależy, żeby ten uwielbiany przez niego pisarz poznał jego utwory, żeby się coś dowiedział, a przede wszystkim tak naprawdę, żeby mu powiedział, że to, co on robi, ma sens, że to jest dobre. No, raczej jest tak, że jak jesteśmy młodymi, a nie tylko młodymi zresztą, autorami, no to nie do końca chcemy, żeby nam ktoś powiedział, że to, co robimy, jest dobre lub złe, tylko chcemy, żeby nam powiedział, że to jest dobre. No, ale to tak, kolokwialnie mówiąc, tak działa. Takie są złożoności ludzkiej psychiki. No ja w każdym razie nie widzę powodu, żeby się jakoś temu specjalnie ani, ani bardzo dziwić, ani już tym bardziej potępiać. Choćby dlatego, że mając już pewną ilość lat, no miałem okazję też się zastanawiać nad sobą w różnych sytuacjach i jakkolwiek, oczywiście nie, nie zostałem obdarzony talentem poetyckim na przykład, no ale talentem czy względną świad- świadomością do zauważenia różnych odcieni własnych zachowań, decyzji, myśli, no jednak miałem okazję się temu niejednokrotnie przyglądać i wiem, że one są bardzo, bardzo złożone mm-hmm. zwykle. Więc jeżeli sam nie jestem bez skazy, no to tym bardziej nie mam prawa potępiać innych.
0: To nawet nie o potępienie chodzi, tylko pamiętam jak ostatnio też, bo ukazały się niedawno listy Miłosza i Różewicza, to byłam też taka złe słowo zażenowana, że gdyby Miłosz nie napisał tych paru dobrych słów prawda, o tekście Różewicza, to też nie zaczęłaby się cała ta historia w drugą stronę. Ja miałam wrażenie, jak czytałam te listy, że ten Różewicz wręcz tak jakby się, nie wiem, tam po prostu pokładał przed tym Miłoszem.
1: No ale jak pani zapewne wie, (grych) Miłość nie jest sprawiedliwa. Bardzo często jest tak, że a nawet może zawsze jest tak, że miłość jest niesymetryczna. Oczywiście ta skala tej asymetrii może być bardzo różna, ale prawie zawsze jest tak, że ktoś bardziej kocha, a ktoś mniej. Skądinąd Oden napisał w takim krótkim wierszu, że jeśli już tak musi być, to on woli być tym, kto kocha bardziej. I to może nawet jest prawda, a nie tylko powiedzmy prawda poezji. Naturalnie, że miłosze i Różewicza, a dokładnie różowicza i miłosze, jak pani słusznie zauważa, nie wiązała ze sobą miłość w takim, takim znaczeniu, jakim byśmy najczęściej nadawali, ale, ale innego rodzaju miłość, adoracja, potrzeba akceptacji, no właśnie to, co ja staram się nazwać potrzebą starszego brata mm-hmm. w przypadku Różywicza, oczywiście tak. I to on akurat w tym przypadku jest tym, który bardziej wychodzi, bardziej zabijał biega, już tak nieładnie mówiąc, niewątpliwie też bardziej czuje się zraniony, odrzucony albo niezauważony dostatecznie. Ale znów, tak po prostu jest. Możemy sobie powiedzieć, że nie w którymś tam konkretnym przypadku, być może miłość mógłby zrobić więcej, ale też możemy się zastanowić, czy my w naszych życiach zrobiliśmy zawsze dostatecznie dużo w pewnego rodzaju takich takich sytuacjach.
0: A próbuję jeszcze zrozumieć, ja się czepiam, ja wiem, że się czepiam, ale ale dobra, taką konwencję przyjęłam. Załóżmy, próbuję zrozumieć... Ja
1: się dzięki temu muszę jakoś tłumaczyć, co mnie zmusza (śmiech) do myślenia i to też nie jest pozbawione sensu.
0: A ja później będę miała wyrzuty sumienia, że się czepiam biednego Miłosza Różewicza i, i, i jeszcze paru innych, ale no, mamy tutaj wyraźną różnicę, jeżeli chodzi o wiek. No, kilkanaście lat starszy i Iwaszkiewicz od y, prawda Miłosza, potem mamy tego Różewicza, który właśnie dościga tego. Oni między sobą, jeden na drugiego patrzy właśnie jak na taki, no jest, jeden dla drugiego jest inspiracją. Wzajemnie dialogują, lubią oczywiście usłyszeć o sobie dobre rzeczy, bo kto nie lubi i w jedną i w drugą stronę. Cały czas mnie zastanawia na ile też właśnie wśród tego środowiska poetów, literatów to jest takie, nie wiem jak zadać to pytanie, to jest naprawdę się czepiam. Takie naprawdę wypływające z potrzeby, a na ile jest pewnego rodzaju grą?
1: No ale jeżeli my spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, w jakim stopniu nasze emocje są całkowicie czyste i bezinteresowne? W jakim stopniu, przyjaźniając się z kimś, chcemy być równocześnie docenieni i mieć poczucie, że tej drugiej stronie, już nie mówię o miłości, mówimy o przyjaźni, tak również zależy na, na nas. Dla mnie dość naturalnym środowiskiem jest rzeczywiście środowisko pisarzy. Nie do końca nawet z powodu moich własnych związków przyjacielskich chociaż trochę też, ale jeszcze bardziej z powodu tego, że od no, tych powiedzmy 30 lat czytam pisarzy. Najpierw czytałem głównie ich dzieła, potem zacząłem czytać również ich listy, dzienniki, wspomnienia, notatki i najrozmaitsze inne materiały. Więc jakby te relacje, które tam się nawiązują, są dla mnie dość naturalne, no tak, tak, tak po prostu. Nie mam też takiego wyobrażenia, może niesłusznie nie mam, nie wiem, że jest świat artystów, którzy są tak potwornie skoncentrowani na sobie, Ale po drugiej stronie jest świat wspaniałych lekarzy, prawników, właścicieli firm i tak dalej, którzy są ludźmi wyzbytymi miłości własnej. Nie sądzę, żeby tak było, choć na pewno pewnego rodzaju namiętności są silniejsze właśnie wśród artystów, no to jest powszechnie znana sprawa. Ale to, co mnie się podoba i co bym znowu bronił tych rzeczy, mhm. czemu nie, to to, że oprócz być może interesowności pewnej, której panią, która, którą pani podejrzewa, na pewno zawiści, zazdrości mhm. niejednokrotnie, nic tutaj też nie ma dziwnego, to jest jednak zdolność do podziwu. I to jest, i to jest fantastyczne, że... Miłosz jest, nie wiem, rozczarowany Iwaszkiewiczem, albo Iwaszkiewicz uważa, że Miłosz zdradził, może nawet nie tyle polskie, co ich środowisko, ale i tak potem gdzieś tam się znajduje, powiedzmy, powiedzmy przykładowo, że Iwaszkiewicz znajduje w kulturze paryskiej nowe wiersze Miłosza i jednak dojdzie do wniosku, no jednak pięknie Czesio napisał, albo Miłosz czyta właśnie jakiś tom Iwaszkiewicza, albo późny Herbert oskarża, jak wiemy, Miłosza o no to, że nie jest patriotą, nie, tym, w złym sensie tego słowa kosmopolitą i tak dalej, tak dalej, ale mówi, no, ale jego wiersze są wspaniałe, ja się na nich nauczyłem, co to jest poezja. Miłosz mówi o No, że on jest właśnie trochę niedokształconym, takim naiwnym nihilistą i pomyliłem się w jego ocenie, ale potem czyta jeden konkretny wiersz i mówi, no, żeby taki wiersz napisać, to warto jest całe życie przeżyć i te momenty zachwytu, szczerego zachwytu i podziwu, Wydaje mi się, że one też jakby ratują cały ten układ, albo na pewno są jakby przeciwwagą do tego, co jest mroczne, co jest miłością własną, ze takim udręczeniem duszy, zazdrością, goryczą i tymi wszystkimi uczuciami, których my również doświadczamy, mm-hmm. że tak powiem sentencjonalnie, ale niekoniecznie je tak zapisujemy, prawda? I też dlatego potem możemy się wydawać bardziej sympatycznymi osobnikami.
0: Dlatego ja lubię właśnie, nie wiem, tak, tak właśnie ściągać z piedestałów te wielkie nazwiska. Też kocham dzienniki czy czytać listy. Pamiętam, jak czytałam dzienniki Andrzejewskiego i byłam rozczarowana strasznie, że on ciągle o forsie pisze i ciągle mu tych pieniędzy brakuje. Ale właśnie to mnie interesuje, żeby to nie odbiera oczywiście mu chwały. Tak samo jak Magdalena Grochowska teraz napisała biografię Różewicza i też byłam oburzona po prostu, że Różowicz jest mizoginem, ale to też nie odbiera temu, że jest wielkim poetą, prawda, na takiej zasadzie. No, to, no. Jest,
1: to jest też trochę banalnie mówiąc, no, jakaś po prostu tajemnica twórczości, że niejednokrotnie, a akurat przecież tutaj obcujemy z Ludźmi skomplikowanymi, ale to nie są emocjonalne potwory, prawda? To nie są ludzie, którzy mają zasłonię maltretowanie kobiet, taki. Klasyczny alkoholizm, już o, straszliwy, choć może w przypadku Herberta bylibyśmy jednak blisko. Ale są naprawdę znacznie gorsi, tacy w tej ludzkiej przestrzeni artyści byli i niewątpliwie są nadal. Ale są nie ludzie wiedzą, nie, są no, Oczywiście są ludźmi i w swoich ciemnych, powiedzmy, stronach i w tym, że są można ich niejednokrotnie łatwo zranić. Ale nad tym jednak coś się buduje, są te wspaniałe momenty twórczości. Mm-hmm. I są też bardzo piękne momenty w paśmie ludzkim, właśnie w paśmie przyjaźni, w paśmie jakby czułości wzajemnej. No i myślę, że to, to jest też taki moment, w człowiek przekracza samego siebie, mm. prawda? przekracza swoje uwarunkowania i one są szczególnie piękne.
0: Powiedział pan, podejrzewam ich o interesowność, a w Zapytałam o to w tym kontekście Sieny, że jedzie najpierw Iwaszkiewicz, mówi Miłoszowi, słuchaj, byłem, jedź. Jedzie Miłosz, mówi Herbertowi, tak, jedź. I też się nad tym zastanawiam właśnie, czy czy to jest tak jak w w naszych życiach, że my, no nie wiem, sprowadza to do banalnej sytuacji, widzimy, że ktoś był w Tunezji na wakacjach, no to też chce. Czy właśnie oni byli dla siebie taką inspiracją, wzorcem? No bo przecież mógłby Miłosz pomyśleć, no dobrze, no... Ale ja pojadę sobie w inne miejsce na no. przykład. I wszyscy o tych miejscach piszą. Wszyscy o tych miejscach...
1: Znaczy, to jest oczywiście pewien szczególny przypadek, na który ja lata temu zdałem sobie sprawę. No powiedzieć, odkryłem to, może byłoby zbyt szumnie powiedzieć, ale w każdym razie zdałem sobie sprawę, że faktycznie nie tylko jest tak, że najpierw Iwaszkiewicz, później Miłosz, później Herbert jeździli w te same miejsca, czyli do Sieny, do Orvieto, do San Gimignano, ale faktycznie jeździli jakby z z polecenia. Znaczy najpierw jest Iwaszkiewicz, Iwaszkiewicz namawia, powiedzmy, w każdym razie mówi Miłoszowi, pojedź koniecznie do San Gimignano, tam spotkasz mojego przyjaciela, malarza, jedź też do Orvieto, zobaczysz Sienę. Skądinąd przecież Miłosz mógł też przeczytać wiersz na temat Sieny i Iwaszkiewicza, to to, to ma też znaczenie. Potem z kolei jest Herbert i Herbertowi kiedy pierwszy raz jedzie do Włoch, miłoż podpowiada, pojedź koniecznie do Orwie, to ja tam byłem lata temu, widziałem to to i to. Ja myślę, że tutaj są dwa elementy przynajmniej do uwzględnienia, może i więcej, których nie, mi teraz, nie przychodzą mi teraz do głowy. Pierwszy jest taki, że żyjemy w innym świecie, jak pani doskonale wie, jeśli chodzi o ilość wymienianych informacji i komunikacji. My jesteśmy no, po prostu zbombardowani, niekończącą się ilością wiadomości z różnych stron świata. Jak pani chce pojechać do tej Tunezji, no to napisze pani odpowiednie hasło w przeglądance internetowej. Nie dość, że wyskoczy tam milion stron poświęcony temu, to jeszcze zobaczymy co gorsza, miliard blogów, opowieści, jakiś rolek filmów z Instagrama, z tym podobnym. I właściwie już Prawie że nie, 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 nie potrzebujemy jechać, bo już wszyscy tam byli, opowiedzieli, zachwycili się miliard zdjęć nad basenem zostało zrobione i tak dalej. Więc mamy za dużo. To znaczy my wręcz żyjemy takiej nadziei, potrzeby, żeby znaleźć coś nie aż tak już znanego, nie aż tak opisanego. Tam ta sytuacja była inna. Nie było jeszcze tak masowej turystyki. Tym bardziej nie było aż tak masowej później wymiany informacji. Oczywiście Iwaszkiewicz na przykład w Wiadomościach Literackich publikował reportaże z Włoch, ale ta skala właśnie była zupełnie inna. I jeszcze w dodatku je, kolejny taki podelement, no to to, że już... Po wojnie, oczywiście Polska jest zasadniczo krajem odciętym. Ci, którzy wyjeżdżają na zachód są nieliczni. To są takie chwile darowane. Herbert jedzie po raz pierwszy z myślą, że spędzi we Francji miesiąc. Na różne sposoby udaje mu się tam spędzić dwa lata ostatecznie, ale widać w jego pisaniu, choćby o Włoszech, czyli po prostu w tomie Barbarzyńca w Ogrodzie, mm-hmm. że to są pojedyncze kontakty z jakąś rzeczywistością. Był w Sienie chyba przez trzy dni, napisał, może troszkę dłużej, już teraz nie jestem pewien, napisał o, o, o tym mieście wspaniały esej. Kończy się on taką perspektywą, albo też pojawia się taka perspektywa: no kto wie, może jeszcze tu będę, ale niekoniecznie, to może jest jedyne spotkanie. Inaczej Skandinon pisze Iwaszkiewicz, który podróżował wielokrotnie i to jakby jest dla niego mm. właściwie oczywiste, że on, nie wiem, jest, powiedzmy, jest wiosna, no to jedzie do Rzymu i to już nie, nie, nie zaskakuje go nawet w tych perelowskich czasach. Ale lata temu rozmawiałem jeszcze na przykład z Urszulą Kozioł, czyli mamy jakby kolejne, mm. kolejne młodsze jeszcze trochę pokolenie i ona wspominała, że jak jechała do Włoch, to Herbert jej rysował taką mapkę, że jak chce pojechać, powiedzmy, jeszcze teraz dobrze pamiętam, do San Gimignano właśnie, no to powinna z pociągu tam powiedzmy ze Sieny do Florencji wysiąść na stacyjce po Gibonsi i tam się przesiąść w jakiś autobus i on w ten sposób dojedzie. To nie było jeszcze aż tak znane. Ale ważniejsze może jest oczywiście to, że jeśli jesteśmy w bliskiej przyjaźni z kimś, a w tych momentach, kiedy te powiedzmy polecenia były formułowane, oni też byli ze sobą w bliskiej przyjaźni, zwłaszcza no, Może to jest taki moment przyjaźni Miłosza i Herberta, kiedy oni się tak naprawdę poznają dopiero i są wzajemnie sobą jakoś zafascynowani. I wtedy ten starszy poeta, na którym Herbert jednak uczył się poezji, naprawdę, w czasie okupacji, na tajnych kompletach, w Lwowie, czyta przedwojenne wiersze Miłosza, potem czyta Tom ocalenie, potem czyta jakieś fragmenty zniewolonego umysłu, które udaje mu się zdobyć i to jest ktoś, którego wprowadza w literaturę, to jest ważne, mm-hmm. to jest mistrz rzeczywiście, poznaje tego mistrza, okazuje się on jeszcze przynajmniej z początku fantastycznym facetem, włóczą się razem po Paryżu, piją te powiedzmy hektolitry bożole. nawet wiemy gdzie dokładnie, w jakich miejscach moglibyśmy jakąś tam mapeczkę, mm-hmm. albo mi tablicę pamiątkową e, ustawić e, w Paryżu. I ten człowiek mówi, no jak ja byłem e, tam mm-hmm. 20 lat temu, powiedzmy, we Włoszech, to pojechałem do Orvieto, tam są fantastyczne freski, zobacz koniecznie, no to jest jasne, że to ma znaczenie. No.
0: Ale cudowne jest to, co, na co pan zwrócił uwagę, że patrzą na jeden freski, każdy widzi co innego. To
1: prawda. Mm-hmm. E, w tych samych miejscach, czyli po prostu patrząc na freski Łukasza Signorellego e, w Orvieto, Waszkiewicz idzie, tak bym Znowu kolokwialnie powiedział w stronę takiej myśli o własnej przemianie, o tym, że chce być kimś lepszym, niekoniecznie tylko w płaszczyźnie, etycznej, mm-hmm. lepszym artystą, pełniej, pełniej żyć mocniej. Miłość parę lat później w późnych latach trzydziestych patrzy na antychrysta i mówi, no ten antychryst wygląda tak jak dzisiaj wygląda Hitler albo Stalin i oni są tymi demonami naszej współczesności, którzy wiodą nas ku zatracie. No a z kolei Herbert znów ileś tam lat później, patrzy na to, jak to jest zbudowane, jakie kolory, jakie, jakie bryły, ale też mówi, co jest dla niego charakterystyczne. Proszę, te freski malował Signorelli, ale zaczął je wcześniej Fra Angelico. Tutaj są przedstawieni przez Signorellego na jakby takim podwójnym portrecie. Patrzą są razem, koło siebie, bo wtedy jeszcze, to jest oczywiście pewna utopia herbertowska, wtedy jeszcze artyści nawzajem nie, nie musieli sobie udowadniać, że są głupcami. Większa była solidarność powiedzmy tego samego powołania, niż rywalizacja. To były lepsze czasy dla sztuki. To jest zresztą ten czas, czyli koniec lat 50. kiedy Herbert przestaje pisać o tak zwanej sztuce nowoczesnej, ówczesnej. Zdecydowanie zwraca się ku przeszłości, ku czy renesansowi, to jest to, czym będzie się później zajmował. Mm.
0: Patrzę na czas i y, nie wiem, dlaczego interpretuję sobie, że pan już się denerwuje może. Nie. nie? nie. Y, bo ja bym mogła długo, ale to będę w takim razie się streszczać. Ja y- myślę,
1: że to słuchacze co najwyżej, jeżeli jeszcze został ktoś <laughs> tutaj, to tutaj, to, to mogą się denerwować.
0: Dwie kwestie. A propos tej słynnej, słynnego konfliktu Herbert Miłosz. Zaskoczyły mnie te słowa Katarzyny Herbert, która powiedziała po prostu, no, prowokowanie się dwóch pijaków.
1: To jest mocne stwierdzenie, chyba, ale myślę też, że nie pozbawione pewnych elementów słuszności. Natomiast historia jest bardzo długa. Ja oczywiście staram się, najpierw ją próbowałem zrozumieć i opisać w biografii Miłosza oczywiście. Później, trochę inaczej, bo też jakby troszkę więcej się dowiedziałem, w biografii Herberta nie miałem na przykład pojęcia wcześniej o tym, że kiedy doszło już do tej kłótni kalifornijskiej i poeci obaj rozstali się, no dość gwałtownie, mm-hmm. tak bym to ujął, to później Herbert ruszył dalej w podróż po Ameryce i z kolejnych miast lub miejscowości, które odwiedził, wysyłał do Miłosza kartki z przeprosinami. I z taką nadzieją, no Czesławie, niepotrzebnie to wszystko powiedziałem, jakbyś teraz był ze mną tutaj, w Nowym Orleanie, napilibyśmy się Bourbona i wszystko byłoby już dobrze. I widać nim o widzi Panie, jak jest ten moment, że Różewicz tak w- wysuwa delikatne, bardzo czułki w stronę Miłosza i Miłosz na to nie reaguje, to w tym momencie Herbert, wcześniej zresztą, najpierw sk- niewątpliwie skrzywdził e- Miłosza, ale potem chce pojednania, chce sp- pogodzenia się, ale Miłosz już do tego tak łatwo nie zmierza. Więc starałem się opisać tą sytuację, no a tutaj ją opisuję już w osobnym zupełnie szkicu i myślę, że już absolutnie wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, najprawdopodobniej w każdym razie powiedziałem, chyba, że jeszcze kiedyś coś się okaże, że jeszcze gdzieś wypłynie jakiś nowy list albo jakiś, jakiś dokument. Natomiast nie przytłaczając nadmiarem szczegółów, ja myślę, że to jest kwestia rozmaitych punktów napięć między nimi. Bo z jednej strony, na przykład, to jednak jest napięcie dwóch rywalizujących ze sobą artystów. Na samym początku jest młody, niedługo po Debiucie, Herbert, wschodząca gwiazda, ale jeszcze nie aż taka jasno, jednoznacznie jasno błyszcząca. I jest jednak znacznie starszy, z większym, powiedzmy, już dorobkiem, osadzony w rzeczywistości, chociaż z drugiej strony, wygnaniec, emigrant, co ważne, miłoż. Ale później i Miłosz pochyla się jakby nad tym młodszym poetą z przyjemnością, radością, tłumaczy jego wiersze, umieszcza je w pismach różnych na przykład w Anglii i jest jakby taką osobą, która niewątpliwie przyczynia się do tego, że Herbert zostaje poznany przez czytelników na zachodzie. Mm-hmm. Ale 10 lat później, czyli w roku 68, już sytuacja się trochę zmienia, bo oto Miłosz jest owszem profesorem w Berkeley, ale mało kto tam wie, że on pisze wiersze. On ma poczucie że jeżeli nawet publikuje w kulturze u Giedroycie jakiś tom, no to właściwie nieledwie nikt tego nie zauważa. Czuje się głęboko samotny, także samotny właśnie jako poeta, pozbawiony prawie że czytelników, gdy tymczasem Herbert staje się coraz bardziej znanym poetą, jest tłumaczony na angielski, jest tłumaczony na niemiecki. Tłumacze amerykańscy czy wydawcy amerykańscy wysyłają listy do Miłosza jako do tłumacza Herberta, czy panie, szanowny panie Mylosz, czy pan nie ma może zdjęcia tego znakomitego poety, którego pan tłumaczy, bo byśmy chcieli dać to zdjęcie przy jego wierszach w naszym piśmie. Miłość się tutaj czuje właśnie niedoceniony, gdzieś strącony, przyćmiony i to niewątpliwie ma pewien wpływ na, na napięcie między nimi. Ale to jest jedno pasmo. Inne pasmo jest takie, że oni jednak o Polsce myśleli albo też czuli inaczej na temat Polski. To nie jest tak, że Herbert był wzorcem, bezkrytycz- czy wcieleniem bezkrytycznego, lekko nacjonalistycznego patriotyzmu, jak niektórzy, może współcześni politycy, chcieliby go nam przedstawić. Ani nie jest tak, że Miłosz jest antypolakiem, który opluwa gniazdo swoje i nieustannie konsa rękę, którego wykarmiła. Oczywiście to są fałszywe obrazy. Ja myślę, że w tym sporze więcej racji było po stronie Miłosza niż po stronie Herberta, ale nie są, to nie jest tak, że jest stuprocentowa racja po jednej, stuprocentowy brak racji po drugiej stronie. Zresztą w swoim czasie pisząc zniewolony Umysł Miłosz sam tam jakieś znakomite motto zawarł, zzięty zresztą, no powiedzmy z folkloru żydowskiego, no przyjmijmy mm. tak to teraz roboczo, w którym jest mowa o tym, że jeżeli ktoś twierdzi, że ma 100% racji, no to to jest Bardzo podejrzany osobnik i trzeba od niego stronić. Więc ja myślę, że więcej było racji po stronie miłosza niż Herberta, ale przede wszystkim oni się różnią. Herbert jest bardziej, ma bardziej, powiedzmy, typowo polski stosunek do przeszłości, trochę idealizujący. To, że nie brał udziału w konspiracji w czasie wojny, nie był żołnierzem AK, nie był w Powstaniu Warszawskim tym bardziej jakby wzmocniło w nim takie uwielbienie tych postaw, tak typowo zresztą polskich patriotycznych postaw, które zresztą teraz... W kontekście wojny w Ukrainie znowu możemy trochę inaczej oceniać, prawda? Już trudniej jest nam się dystansować od nich i powiedzieć, że współczesny patriotyzm to jest patriotyzm płacenia podatków albo chodzenie na urlop tacierzyński, bo nagle się okazało, że historia znowu nas dopędza i że patriotyzm to może oznaczać powrót z zagranicy, żeby dostać karabin i pójść do okopów. W każdym razie jeżeli ktoś jeszcze pamięta początek tego gigantycznego akapitu, który tutaj niestety buduję, Herbert jest bardziej typowy w takim przywiązaniu do pewnych imponderabiliów do, i taki jednak, no, o Polsce nie mówię źle, w każdym razie do obcych to już na pewno. że jest bez bardziej krytyczny, zdystansowany, czasem może niesprawiedliwy w tym dystansowaniu. Ja usiłuję zresztą tej książce przemycić taką tezę, że jeżeli mamy lekką skrajność Herberta i mocną też skrajność Miłosza, to może najbardziej wypośrodkowany i może w sumie najmądrzejszy pod tym względem, a w każdym razie najbardziej taki szlachetny był Józef Czapski, który też był krytyczny bardzo wobec rozmaitych polskich przywar, ale jednak nie miał takiego poczucia, takiej chęci urazowego, całkowitego odrzucenia, jakie nieraz pojawia się u Miłosza.
0: Czapskim zakończę rozmowę, a jeszcze jedna kwestia, gdyby, gdyby w ogóle zadać panu takie pytanie, nie wiem czy jest na nie odpowiedź jedna, bo podejrzewam, że nie ma jednego klucza do, do wszystkiego, no, ktoś może, tak jak mówi pod tytuł tej książki, czytać to opowieści, jako opowieści o poetach, o poezji, o podróżowaniu, o przyjaźni o różnych właśnie konfiguracjach. W tym wszystkim bardzo ważne słowo, którym pan otwiera i zamyka czułość, odwołanie się właśnie do Olgi Tokarczuk. I to to piękne zdanie właśnie, że nawet nie chodzi o empatię, tylko o świadome zainteresowanie losem drugiego człowieka. i Mnie miłość Młody w ogóle bardzo denerwował to, to jego ja, ja, ja i przed śmiercią, kiedy wzruszyło mnie to, kiedy on przed, świer- przed śmiercią mówi, gdybym mógł zacząć pisać od nowa, pisałbym tylko o drugim człowieku. No
1: jest to skąd nawet utopijny pomysł, ale piękny. Mm-hmm. Ja też wielokrotnie o nim oczywiście myślałem, a także nawet, no co tu kryć, niejednokrotnie się do tego, do tego odwołuje. Ale jak mówimy o Olce Tokarczuk, no to jak też pani wie, jest ten zapis wczesny, wcześniejszy znacznie Miłosza. No ja go akurat niesłychanie lubię, kiedy on mówi o tę dres. Mówi, że woli to słowo niż polskie czu- czułość, no to już jest niemalne, ale że chodzi o to, że patrzy na drugiego człowieka i wie, że on jest właśnie ograniczony w czasie, ranliwy, cierpiący i czuje jakiś rodzaj dławienia w gardle na, na ten widok, no to wtedy jest właśnie owa tą dres, to, to powiedzmy czułość. No ja myślę, że Olga Tokarczuk z kolei mówi o czułości jakiej najbardziej delikatnej, może bezbronnej formie miłości. No i gdyby wzbicie jednak na to wysokie C, powiedzmy, czy przydeptać pedał, patosu, no to powiedzmy sobie, że to jest coś, co możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, co świat może nam ofiarować. Oczywiście przeżywamy w naszym życiu olbrzymie napięcie emocjonalne, szalone zakochania, otchłanne tragedie, biorące się na przykład z porzucenia. Mówię o tym nie relatywizując tych doświadczeń, przeciwnie, wydaje mi się one no, straszliwie silne emocjonalnie, ale też myślę, że może z wiekiem również, bardzo doceniamy taki rodzaj właśnie spokojnej, spełnionej miłości, która też czasem jest po prostu formą przyjaźni, czułości, czasem się właśnie realizuje w dotyku, nawet nie w słowach. No i jeśli Tadeusz Rzewicz pisze do Miłosza Panie Czesławie, ja bym chętnie do Pana przyjechał, siądziemy sobie na tych krzesłach wygodnych, które Panu polecam, napijemy się wódki albo chociaż herbaty i sobie razem pomilczymy, no to jest takie, taka nadzieja właśnie na coś takiego, że nawet już nie ma może do końca o czym rozmawiać, albo nie musimy w każdym razie, ale jesteśmy obok siebie i czujemy do siebie wzajemne zaufanie taki takie rodzaje jakby wspomożenia wzajemnego, no, jesteśmy bliźnimi. W innym nieco kontekście Brunon Schulz napisał takie wspaniałe zdanie, że czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce. No i gdyby to mm-hmm. zdanie trochę wyjąć z kontekstu szulcowskiego, no to możemy powiedzieć, no. Otóż właśnie, no, dzielą nas bardzo dużo rzeczy, na przykład zawiść poetów e, mm-hmm. wobec siebie, ale równocześnie mamy też poczucie pewnej wspólnoty. Choćby tego, że jesteśmy właśnie obdarzeni tym samym talentem, a to też znaczy tym samym udręczeniem.
0: A jeszcze bardzo interesująca jest wymiana myśli Miłosza. Bardzo jestem ciekawa pana zdania. I to jest, znów się wpisuje w to, co mamy, właściwie to się wpisuje w każde czas, ale w te szczególnie, mianowicie definicja tego, skąd pochodzi zło, prawda? Czy ono jest w nas, czy panu bliższa, która jest? Miłoszowska. Miłoszowska, Miłoszowska
1: tak. To znaczy, żeby wyjaśnić, no to też na pewno w jakimś skrócie, to teraz mówiąc, w uproszczeniu, Różewicz mówi mniej więcej tak, to człowiek wnosi w świat zło, czy też nawet w ogóle kategorie dobra i zła, Gdyby planeta nasza, powiedzmy, jakoś pozbyła się człowieka, no to by to zło zostało wyplenione, to my jesteśmy odpowiedzialni. Albo też, mówi Różewicz, zresztą Herbert też był bliski, raczej tej perspektywy, że tak naprawdę to do, dojmujące zło to zło historyczne, mm. powiedzmy. To jest to, co człowiek robi człowiekowi w obozie koncentracyjnym, na wojnie, no albo też nie trzeba aż takich spektakularnych Witojowo potrafimy sobie zrobić nawzajem w bardziej kameralnych warunkach. Miłosz ma no, chyba szersze, jednak po prostu, a na pewno inne spojrzenie i mówi: że Zło przenika cały świat. Świat jest skażony złem, bo. Jeżeli lis tropi zająca, powiedzmy, i go pożera, a w każdym razie rani e, e, z, zabija, albo kot bawi się myszą i e, w końcu ją też e, zabija, no, a, a, oraz miliardy innych e, przykładów, to znaczy, że nie tylko świat ludzki, ale także świat natury jako taki jest głęboko skażony. Że zło jest immanentną jego częścią. No i to oczywiście też, jak wiadomo, prowadziło Miłosza do pytań, czy aby istnieje dobry Bóg, a jeżeli istnieje, to przypadkiem nie jest tak, że On jest tym Bogiem oddalonym, który zostawił ten świat we władaniu gorszego Boga, Demiurga, czyli diabła po prostu, księcia tego świata. No i to są, że tak powiem, takie fundamentalne pytania Miłosza. Może właściwie warto jedną rzecz powiedzieć, że nie chcę wchodzić w rolę osoby przesadnie narzekającej na współczesność, Ale trochę, jak tak pomyślimy o tym, o czym myślał, pisał Miłosz Czapski, o czym oni myśleli w dialogach ze sobą niejednokrotnie, Różewicz również. To oczywiście nie jest tak, że te listy wszystkie są, nie wiem, pełne wykładów teologicznych, ale jednak pojawiają się, czy w w twórczości, czy właśnie w korespondencji, tematy tak ważne, tak fundamentalne, że my chyba żeśmy coś zatracili, że my już niejednokrotnie jakby nie umiemy myśleć na pewne tematy. No, zło, dobro, czy Bóg jest za to odpowiedzialny, czy nie? Właściwie trochę się czujemy bezradnie. Wzruszamy ramionami, no, nie znamy odpowiedzi, no, jakoś musimy żyć dalej. Miłoż sobie właściwie w jakimś sensie nie wyobrażał tego, że ludzie potrafią żyć bez kategorii Boga. Nie chodzi o religijność, nie chodzi o Kościół katolicki, taki wąsko, no wąsko rozumianą religijność, o Kościół tym bardziej katolicki, ale w ogóle bez kategorii Boga, a my jakby po tej umownej, opóźnionej bardzo śmierci Boga, no dość dobrze sobie radzimy. Po prostu o pewnych rzeczach nie myślimy. Wydaje mi się, że jednak trzeba powiedzieć, że jesteśmy po prostu ubożsi że jakiś wymiar taki metafizyczny czy wertykalny wymiar naszej egzystencji zatraciliśmy.
0: I tu znów wrócę do Michnika, który napisał, z czym się absolutnie zgadzam, ta książka czyta się ze skurczonym gardłem i z nieprzerwaną fascynacją. E, ludzie urodzeni w latach 60 70 to przecież to była ta fala zainteresowania, prawda, Herbertem, Czesławem, Miłoszem. Nie wiem, jak jest dzisiaj, to pan ma kontakt z młodymi ludźmi, nie?
1: No, nie jest bardzo źle, oczywiście, to znaczy, ja też mam świadomość, że piszę o bohaterach, o postaciach, mm. które w wielkim stopniu są właściwie nieznane młodym ludziom, że ta scena powiedzmy się jakoś obróciła i że główni aktorzy tamtego czasu, no właśnie są już gdzieś za kulisami, teraz są inni Ale też właśnie inni aktorzy, inne problemy, w ogóle inaczej jest ten świat zbudowany. Nie wiem też jak wygląda na przykład kwestia takiej ciągłości pokoleniowej, bo my mówimy sobie na przykład Miłosz Herbert, albo Iwaszkiewicz Miłosz Herbert. Potem jeszcze byśmy dopisali Krynicki, Zagajewski. Jeszcze byśmy dopisali też na takiej płaszczyźnie również ludzkiej przyjaźni Tomasza Różyckiego. Ale potem ja już nie wiem, co jest dalej. To znaczy, jak wygląda taki, na przykład, kto jest mistrzem współczesnej młodej, względnie młodej polskiej poetki, Małgorzata Małgorzaty Lebdy, Lebdy. na przykład, mm. prawda? To nie chodzi mi o to, że, ja chcę teraz powiedzieć, coś złośliwego czy nieprzyjemnego, tylko po prostu nie wiem, czy istnieje tu jakaś ciągłość. Bardzo możliwe, że tym, tym mistrzynią na przykład jest już jakaś zupełnie nie, niepolska poetka w tłumaczeniu, bo właśnie mm. tak to się na przykład zmieniło. Pamiętam, że pewien mój przyjaciel, przepraszam za nadmiar gadatliwości, był o ciekawostko rozczarowany mową noblowską Olgi Tokarczuk. Ja się z nim nie zgodziłem, ale on mi przedstawił swój punkt widzenia. Mianowicie, że w jego oczach pewna ciągłość została zerwana. To znaczy, że w tym, w tej mowie nie ma już zupełnie odniesienia właśnie do Miłosza, czy Aha, do Szymborskiej, ten... czy do Brockiego, że ten świat, który jego, który jego budował, w którym on też w pewnym stopniu uczestniczył, no właśnie odszedł, bo już są nowe wektory, nowe punkty odniesienia. Więc ja nie uważam, żeby to była niedobra mowa, ale faktycznie mhm. ona też poka- pokazuje, że teraz dla polskiej autorki w średnim wieku inne są pytania, może inne problemy, chociaż akurat problemy, powiedzmy, głębokiej ekologii mm-hmm. Tokarczyk łączą z Miłoszem, ale ona raczej nie odwołuje się tak. do Miłosza, tylko do innych postaci.
0: Dlatego jak zaczynałam naszą rozmowę i mówiłam właśnie, dla kogo jest ta książka, to, to mówiłam to naprawdę z troską, bo bardzo bym nie chciała, żeby to była właśnie rzecz y, niszowa i namawiam. A ostatnie, ostatnie już obiecuję pytanie, jest takie, bo czekam y, bardzo na tę biografię Czapskiego. Gościł u mnie Erik Karpeles, którego biografię Czapskiego czytałam. To, co w ogóle było dla mnie nie do pomyślenia, że Karpeles, który no, jest dojrzałym człowiekiem, mieszka sobie w Kalifornii, urodził się w Nowym Jorku. Osiem lat temu dowiedział się w ogóle o istnieniu kogoś takiego jak Józef Czapski, prawda? Decyduje się napisać biografię malarza. Zafascynowało go, zresztą on tu mówił, że, zafascynowało, że Czapski tam czytał, prawda, Prusta po francusku, Polakom. W obozie e, Tak, jenieckim. w obozie, tak. Mm-hmm. Ale to co, to, co mnie tak właśnie zastanowiło, że pisać biografię? Nie, czy nie chcę teraz, broń Boże, żeby to wyszło, że ja źle myślę o Riku Karpelesie? Nie. Ale jednak jakby nie był on się tego kontekstu musiał nauczyć. No bo nie jest stąd, prawda? I musiał go też wytłumaczyć na przykład y, y, czytelnikom, nie wiem, amerykańskim. I się też zastanawiam właśnie, jak pan, jeśli pan może zdradzić już, jak pan pracuje nad tą biografią Czapskiego, czy to już są takie czasy, że trzeba będzie tłumaczyć kontekst? Czy pisze pan już do czytelnika polskiego?
1: No, wie pani, ja nie, nie wiem, czy zwróciła Pani uwagę na taką książkę, która niedawno została opublikowana. Jej tytuł brzmi 120 dni kultury. To jest antologia tekstów, a właściwie fragmentów tekstów, no oczywiście z kultury paryskiej. Tę antologię jeszcze w trakcie pandemii naturalnie za swojego życia przygotowywał Wojciech Karpiński. On po prostu wybierał jego zdaniem najważniejsze, albo w każdym razie dla niego najważniejsze teksty znów Miłosza Gombrowicza, Czapskiego, Jeleńskiego i jeszcze paru autorów no, ze wszystkich lat istnienia kultury paryskiej, tych tekstów wybrał no właśnie 120 i one się, te fragmenty ukazywały się stopniowo na Facebooku, ciekawostko kultury paryskiej, a niedawno powiedzmy, no parę miesięcy temu, już po śmierci oczywiście Karpińskiego ten wybór wyszedł w postaci książki, przy czym te fragmenty z oryginalnych tekstów są połączone komentarzami samego Karpińskiego. Ja tę książkę przeczytałem ze wzruszeniem, które, które mnie samego zaskoczyło. Bo myślałem sobie, no okej, okay, przecież znam te teksty, pamiętam dużą część z nich, w każdym razie może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, czytałem. Tymczasem byłem olśniony właściwie tym, jak wspaniałym mieliśmy literaturę, jak są właśnie wspaniałe, rozmaite fragmenty z Zestępowskiego na przykład, mm-hmm. czy różnych tekstów. Oczywiście to się nakładałem różne rzeczy, bo może na przykład też częściowo mnie to wzrusza, dlatego, że niektóre z tych tekstów czytałem po raz pierwszy 20 albo 30 lat temu i też myślę jakby o sobie czytającym wtedy. I tutaj też mamy, no, to, to, ale takie właśnie elementy też mają wielkie znaczenie w naszym odbiorze literatury. Natomiast Pisałem mm. na temat tej książki jakiś rodzaj, no, trudno powiedzieć, recenzji, no takiej małej opowieści, która pewnie wyjdzie w gazecie wyborczej, i się zadałem sobie pytanie, czy ja powinienem już wyjaśnić, co to była kultura paryska, mm-hmm. skąd ta nazwa Maison Lafitte, mm-hmm. kto to był Jerzy Giedryc? I prawdopodobnie tak. W każdym razie mm. sądząc znów po tych młodych ludziach, których znam, oczywiście, że są inni młodzi ludzie, są wyjątki i tak dalej, ale wydaje mi się, że taki większość z tych młodych ludzi no po prostu nigdy nie słyszała o Jerzym no. Jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej bańce, powiedzmy, osób interesujących się czymś, no ja się na przykład interesuję w jakimś stopniu także historią kultury paryskiej, no to oczywiście mam poczucie, że ciągle powstają nowe książki, są badacze, nowe tomy korespondencji. Sam w domu mam na półce naprawdę sporo tych, tych, tych książek, już nie wszystkie jestem w stanie gdzieś zmieścić, no to, to wszystko wiemy. Ale jeśli jesteśmy poza tą, tym światem niewielkim, no to okazuje się, się, że na zewnątrz o tym nie bardzo wiadomo. Trzeba zaczynać od jakichś podstaw. Ja właśnie tym studentom nie opowiadam, no emigracja, na emigrację jakieś pisma tutaj, to, takie pismo, mogą państwo znaleźć to w internecie teraz i ktoś być może coś znajduje, no oby tak, oby tak było. Ale te właśnie drogowskazy czy wyznaczniki świata się bardzo zmieniły. Szczabskim jeszcze jest też tak, że na przykład, to jest dla mnie ciekawy temat, że jego emocjonalność jest dla nas dzisiaj niełatwa do przyjęcia. On sam miał, po pierwsze on, jego siostra, jego siostry mieli taki specyficzny rodzaj, jakby podwyższonej z naszego punktu widzenia emocjonalności. Oni sobie sami zresztą zdawali z tego sprawę, to są zapały czapskich typowe, no tam trochę ironizowali na ten temat, ale też Widzimy, jak na przykład czytamy korespondencję taką rodzinną, jak się zmieniły konwencje. Kiedy ja czytałem listy wysyłane przez którąś siostrę sióstr czapskiego do niego, przez Poldzie czy Karle, no to czytam, albo Marię oczywiście przede wszystkim może, to czytam taki rodzaj, tak, takie słownictwo. E, tak intensywną uczucia, że dla dzisiejszego rodzeństwa jest to moim zdaniem, niewyobrażalne. Mm. Najukochańszy mój bracie, Twoje czoło obsypuje setkami pocałunków. My żeśmy się zmienili. Tuż jest jakiś taki próg, który trzeba przekroczyć. Jest też taki tutaj, to jest. Ostatni może taki aspekt, ja oczywiście nie jestem dobrą osobą, żeby oceniać książkę Rika Karpelesa z oczywistych powodów, Aha, wiadomo, to wiadomo. Tak. Chociaż
0: też pan się odwołuje do niej tam. Jakim w jakim stopniu,
1: tak. tak. Ale on, on pisze z pewnej perspektywy skodyfikowanej przez samego Czapskiego oraz komentatorów tych, którzy znali Czapskiego lub pisali mhm. o nim. Wojciecha Karpińskiego na przykład właśnie, Adama Zaga... Zagajewskiego. I on, jakby, no zbiera ten, właśnie ten, zrobi to bardzo dobrze. To jest bardzo ciekawa, fajnie się czytająca książka, i, i myślę, że też bardzo wiele dobrego zrobiła dla, dla Czapskiego. To jest całkowicie jasne. Natomiast mnie się wydaje, że ja już muszę, nawet choćby dlatego, że taka książka już istnieje, wyjść poza tę perspektywę. Poza powtarzanie tych samych zachwytów mm-hmm. tego samego stwierdzenia, no, Józio był cudowny, mm-hmm. prawda? ale jaki był tak naprawdę, co to do końca znaczy, jaki był wewnątrz siebie. Ja takie próby, jak pani właśnie może zauważyła, mm-hmm. no, tak. próby tak, tak. Sta- sta- p- przedstawiam w tak. tym szkicu oczapskim, no, że mamy takie ładne zdanie, mówimy no, właśnie tutaj, nie wiem, przeżył boleśnie śmierć swojej siostry. No dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy? Jakie łączyły ich e, relacje? Jak poszukamy w dzienniku Czapskiego, to jednak okaże się, że te relacje są znacznie bardziej skomplikowane. Ile on ma wyrzutów sumienia, że nie był dostatecznie dobrym bratem przynajmniej w takim wyobrażeniu. No więc chodzi mi o to, żeby jakby tak jeszcze bardziej wycieniować, zrobić bardziej trójwymiarowy ten wizerunek Józefa Czapskiego. No a jak to wyjdzie, to się być może przekonamy za, za jakiś czas. Zaostrzył
0: mi pan apetyt, a tymczasem drodzy słuchacze Andrzej Franaszek, Gwiazda Piołun, jestem przekonana, naprawdę, bo ja wiem wierzę w ludzi, że są tacy, może niewielu, którzy po prostu są z nami do samego końca.
1: A ile to już czasu nam minęło? Godzinka. Ach, zleciało. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru Państwu życzę.